0: Velkommen til podcasten Vægtab 101 med jeres vært Jonas Jones Valentin. Vægtab 101 er podcasten for dig, som gerne vil blive lidt klogere på nuancerne i vægttab og blive lidt bedre stillet til din egen kamp imod kiloene. Derfor så tager jeg hver uge emner op, som jeg løbende støder på i mit daglige arbejde med mine klienter. Du kan jo følge mig og mit arbejde på min private Instagram under navnet Jonas Jones Valentin. Og med det sagt, så lad os komme videre til dagens episode. What's up guys, og velkommen tilbage på podcasten Vægtab 101, hvor vi i dag er nået til episode nummer 24. Og i dag kunne jeg godt tænke mig, at vi skal snakke om det her med at tabe sig, selvom man spiser mere end man plejer. Fordi du har måske stødt på diverse opslag, uanset om det kommer fra nogle coaches, eller om det kommer fra en af dine venner eller veninder, som er inde i en rivende udvikling med deres vægtab og taber sig, som de måske aldrig har tabt sig før, men så er der alligevel lige den der lille krølle på halen, der hedder, at eller i hvert fald at de skriver, at de spiser mere, end de nogensinde har gjort før. Fordi hvordan hænger det lige sammen med, at man er inde i en rivende udvikling, og man taber sig bedre, end man har gjort tidligere, men alligevel så spiser man mere, end man har, hvad man har gjort før. Det giver jo ikke super meget mening, når man lige tænker over det. Så det kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt, ned, lidt mere ned i i dag. Øhm, også fordi, at når man siger det der med, at man spiser mere, end man nogensinde har gjort før, så må man jo antage, at siden man har brug for at tabe sig, så må man jo formentlig have været inde i en eller anden periode på et eller andet tidspunkt, hvor at man har spist for meget. Fordi ellers så bliver man som udgangspunkt ikke for tung. Man vejer som udgangspunkt ikke 10-15-20 kilo for meget, hvis man ikke har spist for meget på et eller andet tidspunkt. Og jeg er med på, at en gang imellem så behøver det ikke være helt så sort-hvidt, det kan jo også sagtens være, at man over 10 år måske har samlet 500 gram op i måneden. Det bliver til mange kilo over 10 år, hvis man hver eneste måned samler 500 gram op. Men overvej lige 500 gram om måneden, det er jo kun 125 gram i, i ugen. Det kan jo sagtens komme snigende på, så der behøver man faktisk ikke engang at spise super meget for meget. Så det er bare lige for at få den nuance med på det, så I, så I er klar at det er jeg faktisk med på. Men det er jo nu engang bare sådan, at de fleste som vejer 10, 15 eller 20 kilo for meget, eller hvor meget det nu er, øhm, de er godt klar over, at de formentlig har spist for meget på et eller andet tidspunkt. Øhm, så anyway, det er det, jeg godt kunne tænke mig øh, at dykke lidt ned i, fordi hvordan delen og dulen kan det du lige lade sig gøre, det der med at spise mere end, nogensinde, end man nogensinde har gjort før, og alligevel så taber man så bare. Så, så det er sådan set det, der er planen for i dag. Øhm, og nu håber jeg ikke, at jeg har været lidt en, en laban og, og tænde for, for fanen op i loftet i dag, fordi det er mega varmt her på kontoret, så hvis du kan høre en eller anden baggrundslød, så er det sådan set bare den. Og igen, jeg håber lyden bliver lidt bedre i dag, for nu har jeg forsøgt mig at være ind i, endnu et initiativ, og få noget mere ind i det kontor her. Umiddelbart, så, så runger det mindre, at synes jeg, men det må du lige give mig en melding på, om, om det er stadigvæk er lige så håbløst, som det plejer at være. Øhm, jeg arbejder på sagen i hvert fald. Så ja, men før vi lige dykker, i gang, eller dykker ned i ugens emne, øhm, så kan jeg selvfølgelig godt tænke mig at slå et slag for, at hvis du nu står og går, med overvejelser om, at du godt kunne tænke dig at påbegynde et vægtab igen en gang her efter ferien. Øhm, og der er et eller andet, du er tvivl om, noget som du mangler for clear, så smid mig en besked på Instagram. Hvis du har brug for et råd, øhm, det kommer jeg gerne med. Øhm, og har du brug for at have en professionel med på, på sidelinjen i dit vægtab hele vejen igennem, så smid mig en mail på mail -coaching .dk eller udfyld formularen på min hjemmeside. Øhm, så skal jeg nok ringe dig op og så skal vi to nok tage os en god samtale og se, om det giver mening, at vi to overhovedet har et samarbejde. For det er selvfølgelig vigtigt, at der er en eller anden form for kemi der. Så ja, det var sådan set bare lige et par små ting, som jeg lige skulle have hjertet. Og med det så synes jeg egentlig bare, at vi dykker ned i ugens episode. Så det der med at spise mere og fortsat tabe sig. Det taler jo lidt mod i den, i den klassiske, som, som vi ellers plejer at have omkring vægttab. Du ved, nogle gange så bliver det jo i nogle gange i, i vægttabskreds, så bliver det jo meget kræsset ned til, at jamen, du skal sådan set bare lave mere og spise mindre. Øhm, så, så derfor lad os lige starte med at få på plads, hvad der egentlig menes, når man ser sådan en udtalelse omkring det her, med, at man spiser mere, end man nogensinde har gjort før. Fordi at der er altså en forskel på at spise mere mad, end man nogensinde har gjort før, og på at spise flere kalorier end nogensinde. Og grunden til, at der er en forskel på det, det er, fordi vi har noget, Øhm, som vi kalder et mæthedsindekst øhm, og det her mæthedsindekst øhm, det fortæller meget kort at hvor meget mad fylder per kalorie. det vil sige, hvis vi skal komme med et konkret eksempel øhm, så kunne det for eksempel være at noget at kød med nogle kartofler på din tallerken for eksempel nogle kogte kartofler øhm, det fylder noget mere per kalorie end for eksempel den samme mængde kalorier vil gøre i togsbrød med smør på med andre ord, at når du spiser 400 kalorier af begge dele, så det her, det her kød og kartofler, det giver dig en ret stor portion mad, som både, øh, både mætter og fylder i din mave, øh, og du vil måske endda også have svært at spise op, det skal jeg ikke kunne sige. Hvor at hvis vi kører toast med smør for eksempel, så giver det os en mængde mad, som, som ikke syner af voldsomt meget, og som er forholdsvis nem at konsumere på ret kort tid. Og som med overvejen sandsynlighed heller ikke mætter der super meget. Og jeg tror ikke, du vil have noget problem med at komme igennem sådan et par skiver toast der med smør på. Altså det er ikke andet end et par skiver eller max. tre, vi snakker om alt efter hvor meget smør man kommer på. Så hvis man nu fortsætter, at de her eksempler her, de går igen hele dagen. Altså det her med, der er, det, der er den her mad, som, som giver os rigtig meget fylde, og så er den her mad, som giver os samme så meget fylde. Så hvis vi nu for eksempel til morgenmad kører en portion skyer med noget frugt, i stedet for en bolle med noget fed ost, og til frokost, der kører vi noget rubrød med en tunselat, som er rødt op på skyer og hytteost. I stedet for at køre øh, et par skyer med spejepøls, med remue og risteløg og hele muligheden øh. Efter med snacken, den bliver måske to skiver knækbrød med noget ost og noget marmelade, i stedet for at blive tre chokoladekiks. Og aftensmaden kan igen godt være, der er vi tilbage til det her med, der er nogle kartofler, der er noget mere kød, der er nogle grøntsager. I stedet for der er en eller anden fed pasta carbonade med... Men med alt det lækre. Så hvis det er de her forudsigten, vi kører med, så er det klart, at lige pludselig, så spiser man rigtig meget mad, fordi man vælger de her mere løsninger. Fordi man vælger de her fødevare, som ligger overvejende højt på midthedsindekset. Og når man vælger de fødevare, og man gør det kontinuerligt over hele dagen, så kommer man til at have den der feeling med, at man spiser super meget mad. I hvert fald i forhold til, hvad man er vant til. Og det fylder med garanti også mere i mavesækken, end, igen, end hvad du er vant til, også selvom du måske får færre kalorier. Og omvendt kan man sige, at hvis man gik med de andre ting, at den anden ramse, som, eller de andre valgmuligheder, valgmuligheder at ramser op, jamen så vil man få indtaget en del kalorier over sådan en dag, uden nødvendigvis at føle sig mega mæt. Og hvis man spiser til man var mega mæt, jamen så vil det omvendt være bekostning af, at man faktisk indtog en hel del kalorier. Så sådan nogle af fordelene der selvfølgelig ligger i at vælge de her som ligger højt på mæthedsindekset, det er, at man naturligt opnår en mæthed hurtigere, end hvad man ellers vil gøre, fordi man spiser mad, som ligesom har en høj volumen. Øhm, der man ikke sagt, at man ikke kan for mange kalorier, af den slags mad, fordi det kan man sagtens, og det er igen også det her med forskellen på at, at spise sundt, og spise efter et vægtab, det kan der sagtens være forskel på. Øhm, men, men ellers, den primære årsag til, at der spises mere end nogensinde før, eller at man i hvert fald er den oplevelse, det er, at der lige pludselig spises mad med, med en rigtig høj volume. Man får rigtig meget fylde i sin mad per kalorie. Og det gør, at man får oplevelsen af at være mæt, og man får, oplevelsen af, eller man får ikke oplevelsen af, at man indtager rent faktisk færre kalorier, fordi man simpelthen er mere mæt. Øhm, så selv med det sagt, så skal man altså ikke tage fejl af, at det hele det bunder i, at... Når man taber sig, uanset om det er fordi, man spiser fødevare, som fylder rigtig meget, eller man bare har en god portionskontrol på de andre fødevare, som måske giver lidt flere kalorier på, på lidt mindre fyld, så er det selvfølgelig, fordi man er i kalorieunderskuddet, fordi det er selvfølgelig det, der er essensen af det hele. Det er ikke sådan, at, at du bare lige kan ændre på timing af måltider, eller frekvens, eller noget helt andet, og så sker der bare lige noget magisk. Ej, typisk, når der sker noget positivt i, for, i forhold til vores fedtmasse på kroppen, jamen så er det fordi at de kalorier, vi indtager, jamen, det placerer os i kalorierunderskud, og det kan være, fordi vi har sunket med mængden af mad, vi spiser, men det kan også være, fordi vi har øget vores aktivitet. Men, men ofte, så har det rigtig meget at gøre med mængden af mad, som ligesom som kører ned. Så, så det er sådan den primære årsag til det. Altså, at man vælger mad, som, som ligger højt på midthedsindekset, indekset, i stedet for at, at gøre det modsat. Så ja, det er altså den, den primære årsag til, at at man har den her oplevelse af, at man, man indtager mere mad, end man nogensinde har gjort. Men, men der er selvfølgelig også andre årsager. Øhm, og hvis vi skal kigge på den anden årsager, som, som også fylder en del i så overbevisning, måske ikke helt så meget som den første, men, men, den, men, men det er tæt på, øhm, så er det det her med det unikaloriebudget. Og det har jeg jo været inde på mange gange her på podcasten, både på podcasten og på Instagram og på min blog, i forbindelse med de artikler, jeg lægger ud. Øhm, det har jeg været inde på mange gange, så, så det er garanteret med på, hvad jeg mener her. Men... men det, der er ved det, det er, at når man har alle ambitioner om at holde et meget, meget lavt calorie øhm, og det spiller max, indtil man når lørdag efter eftermiddag, og så stikker det af, jamen, så kommer man hurtigt til at være af den der feeling med, at der skal rigtig lidt mad til, for at man ligesom øh, taber sig. Øhm, selvom at det reelt ikke er, er scenariet, fordi at det unige gennemsnit bare stikker en eneste af, så selvom man er mega 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 god hele ugen Så er det ret nemt at forskyde sit gennemsnit så meget På, et, på en dag eller, eller halvanden i weekenden Sådan til at det faktiske kalorieindtag Egentlig er, er, er højere end man lige går og tror Så når folk også får den her oplevelse med At de kan tillade sig at spise rigtig meget mad Og alligevel har en god fremgang Og de har en fornemmelse af det her med at de spiser mere end de plejer at gøre Så hænger det også rigtig meget sammen med At det foregår over syv dage pludselig Um, det her kalorieindtag det er lige pludselig stabilt over en hel uge. Der er ikke de der store udsving i weekenden. Og når man tager den portion kalorier, som der ligesom plejede at være i weekenden, som var for meget og fordeler dem ud over ugen i stedet for, jamen så er kalorieindtaget lige pludselig rigtig lækkert og rigtig fleksibelt. Um, så, så generelt set, hvis du har den her feeling af, at du spiser få kalorier, eller bare ikke sker noget, så i mange, mange tilfælde, så hænger det sammen med, at du bare ikke er stabil nok over 7 dage. Og hvis du så siger, at det er jeg sgu. altså jeg er sgu stabil over 7 dage, jamen, så er vi nødt til at have 14 dage, eller er vi er nødt til at have 21 dage, eller er vi er nødt til at have 28 dage. Fordi at det her med at indtage få kalorier, det virker. Det kan godt være, at det er super midlertidigt, og det er super kortvarigt, og det ikke holder for mange på sigt. Men i momentet, når man gør det, jamen, så virker det, hvis det bliver holdt kontinuerligt. Og det er det, der er svært for mange, fordi det er sgu hårdt. Det skal være alle ugen syv dage, at kalorierne tæller. Men, men det er desværre bare den forudsætning, der er. Det der med, at weekenden den tæller sgu bare lige så meget som, som alt andet også. Øhm, så, så igen, når du læser det der med, at man spiser mere mad end nogensinde, så hænger det altså super meget sammen med, at som jeg nævnte det før, vi snupper en del af det der weekendbudget, som plejer at være højere, og fordeler det ud over hele ugen i stedet for. Øhm, og når, når man gør det, og man ikke har de der vilde, vilde afstikker i weekenden, Jamen, så, bliver man skruet, så bliver man overrasket over, hvor meget man egentlig kan se på sted med, og indtage, fordelt ud over hele ugen. Og, og det jeg sidder og siger her, det er ikke, at der ikke må være nogen difference overhovedet på din weekend og hverdag, fordi at hvis du har fået lidt mere på kanalen i noget tid, så ved du også, at jeg synes, det er naturligt, det er det også for mig selv, det, det, det vil det være for de fleste, at, at vi har brug for lidt ekstra i weekenden, fordi vi har fri, fordi vi ikke er inde i hverdagens hamsterhjul, fordi vi har mere tid til at hygge. Når vi hygger, så ofte med mad. Og det er også helt okay, fordi for mange vil det formentlig ikke være holdbart, hvis det ikke var tilfældet. Så altså, det er ikke fordi, det skal være 100% ens. Men jeg siger bare, at vi skal kunne finde en løsning, hvor det er mindre afvielser. Hvor det bare er en enelse ekstra, i stedet for, at det skal være hele eller halve frit af, hvor vi bare slår hovedet fra. Øhm, fordi det, det, det er et problem, når vi sælger vægtabt. Og det kan meget, meget nemt gå rigtig hurtigt. Jeg har lagt mange eksempler op på, hvor hurtigt man kan akkumulere nogle, nogle kalorier, øh, når man først giver loss. Øh, så, så igen, det der med at få den fordelt ud over hele ugen, det har også nogle andre afledte effekter. Fordi når du generelt set indtager mere i løbet af hverdagen, sådan set over en hel uge, ikke kun et par dage, men, men det her din effekt, som ligesom kommer ind, når vi har gjort det en uge, eller to uger, eller tre uger, så begynder det helt automatisk at skabe mere kontinuerlige mæthed. Og det begynder at skabe en følelse af, at vi igen spiser mere mad, end vi plejer, fordi vi er med det. Og det er man måske ikke vant til at være i et mæthed. Og det der med, at vi akkumulerer noget mæthed, øhm, og det har jeg også tidligere dedikeret en hel episode til her på podcasten, så du ikke har hørt den, så gå tilbage til episode 10 og hør, hvad det er for en rolle, som vægttab faktisk, uh, som, som faktisk spiller i et vægttab, Fordi det er faktisk ret relevant. Øhm, for mæthedet, det er mega relevant. Fordi når vi er med det, når vi er tilfredse, så kommer vi til at være overvejende mere stabile i de ting, vi gør set over en hel uge. Øhm, så det der med at, at rydde op i, i indtaget af mad set over, over hele ugen, det spiller altså også en, en ret signifikant rolle i forhold til det her med at føle, at man spiser mere end nogensinde før, fordi man ikke længere går og koncentrerer sig i hverdagen om at, at begrænse sig så meget som muligt. Fordi man ved, at man skylder lidt for forrige weekend, for eksempel. Og det der med at skylde, det er selvfølgelig en, en historie til, til en anden dag. En sidste ting, øhm, som også er super relevant at nævne, øhm, og som også er et produkt af, at, at der generelt bliver spist mere i løbet af ugen, som også er et produkt af, at vores mæthed er højere, at mad er tilgængeligt, det er det her med vores mørketal i kosten mørketallet i kosten har jeg tidligere omtalt her på podcasten øhm, og vores mørketal det er noget som, som vi alle sammen har, det har vi sgu næsten alle sammen øhm, det dækker over de ting som vi ikke lige får registreret at vi spiser uanset om det er ubevidst fordi det er bare noget vi plejer at gøre hvis vi slet ikke tænker over at vi spiser det måske eller om det er den klassiske der med at så ved jeg, ingen kigger så tæller det heller ikke øhm, for mig personligt, jeg har også et signifikant mørketal i min mad. Øhm, der vil det for eksempel være sådan noget som med, at når jeg laver lillemandens mad, så smager jeg typisk på den. Øhm, uanset om det er, når jeg laver den, eller når han spiser den, eller han ikke spiser op, eller hvad ved jeg, så får jeg formentlig noget der. Det kunne for eksempel også være, hvis jeg smider, jeg skal sige, hvis jeg skulle have 20 gram peanut butter i min, i min morgengrød, jamen så kan det godt være, at der kommer 20 gram i ned i bøtten men så sidder der måske lige 7 gram mere på skeen, som ikke rører i bøtten igen, men som rører i munden i stedet for, øh, men, men det har vægten ikke forholdt sig til fx, så det kunne også være sådan noget, og igen også i mit eget, for mit eget vedkommende, der kunne det også være mælk i kaffen, ikke fordi at vi skal tage et squeeze med, øh, men lad os sige, at hvis jeg drikker fem kopper kaffe, og jeg får 20 eller 30 ml mælk i hver, hvad ved jeg, øh, det akkumulerer så også. Hvis det er 94 kopper kaffe om dagen, så nærmer vi os 100 ml, 100 ml om dagen. Det kan godt være, at det kun er 40 kalorier. Men hvis det så sker syv dage i ugen, så har vi lige 280 kalorier der. Øhm, det samme med grøntsager. Altså, jeg er store stor for, at grøntsager skal være gratis. Forstået på den måde, at vi skal ikke bruge tid og kræfter på at track vores grøntsager, fordi det stresser for meget i forhold til nogle andre ting. Øhm, der skal vi have noget ro omkring det, fordi det gør måske, at vi ikke overspiser andre ting i stedet for, fordi vi har noget frihed omkring det her. Men det ændrer ikke på, at de er ikke gratis. Um, så mit koncept bygger meget på, at både på min egen mad, men også på min klienter, at jeg tager højde for de første 400 gram, de spiser, og sådan vi ikke. Um, så de første 140 kalorier, um, som, som 400 gram grøntsager indeholder, typisk i gennemsnit, jamen, de er der ligesom planlagt med. Så det vil sige, at hvis de spiser 700 gram grøntsager, så er det kun 300 gram, der er ekstra. Um, men, men de ekstra grøntsager, de tæller, også, de tæller altså også i, i kaloribudget. Um, ikke, at det skal være et problem, men det er sådan set bare for at, ligesom at sætte op, at vi har alle sammen en eller anden form for mørketal i kosten. Det er meget, 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 meget sjældent, at man vitterligt tracker alt, som hver det lille gram, man spiser. Og hvis man gør det, så er det ofte kun i en meget kort periode, man kan gøre det. Øhm, så ja, altså, især, øhm, altså det her mørketal, det er især udbredt, når man er, når man er begrænset på sine kalorier igen hvis jeg skal bruge mig selv som eksempel til sidst i kalorieundskud, hvis jeg har været i kalorieundskud et par måneder og forsøgt at smide lidt fedt så jo længere hen jeg kommer i det her kalorieundskud jo mere stiger mit mørketal ubevidst fordi jeg simpelthen søger de her ting her, som lige kan stimulere min smagsanser smags uden at det skal tælle i mit um, og der skal jeg virkelig, virkelig, virkelig holde mig selv i kort snor, hvis jeg skal undgå det for ellers så sker det simpelthen bare det gjorde det også dengang jeg stillede op til konkurrencer. Så det er formentlig meget naturligt At for mange af jer så vil det også ske Det kan godt være til at starte med Når man lige er i gang med det hele Og det bare kører og det hele er nyt Og, og så videre Man er super målrettet Jamen, Så sker det måske ikke Men stille og roligt så, så kommer man altså bare snigende ind Og det kan være de mindste ting først Men stille og roligt så akkumulerer det så bare Og det kan helt sikkert være noget af det som spiller en rolle i, at, at mange de rammer platorer undervejs i deres vægttab, og det er igen det her med, som jeg altid siger, det stopper ikke med virk, virke, men, men vi stopper bare med at gøre, hvad vi plejer at have gjort. Så hvis vi tidligere overhovedet ingen mørketal har haft i vores kost, og der lige pludselig er et par 100 kalorier eller mere, set over en hel uge, <coughs> undskyld, set over en, over en hel uge, jamen, jamen så er det klart, at så er det med til, at, at man kun har et, et moderat kalorieunderskud i stedet for et aggressivt kalorieunderskud eller måske endda i stedet for et moderat kalorieunderskud kun har et meget lille kalorieunderskud øhm, så, så over tid der håber det her altså bare op øhm, og nu, nu nævnte jeg det her med et moderat kalorieunderskud og et aggressivt kalorieunderskud øhm, en af de ting man også kan gøre du ved, for at ligesom imødekomme det her eller være på forkant med det eller undgå det det er generelt set at lade være med at sigte efter et aggressivt kalorieunderskud for det indbyder lidt mere til det fordi du er mere begrænset Gå med det moderate kalorieunderskud, som er en 4-500 kalorier. Måske max 600 allerhøjst øhm, om dagen, teoretisk set, hvis man laver en beregning på det. Og så også det her med at spise de her høje volumen fødevarer, som, som ligger højt på mæthedsindekset. Øhm, og generelt være med, ligesom som jeg har været inde på tidligere, og som du også kan høre i episode 10. Altså gå efter at vær, være super mæt i dit vægttab, for det spiller altså en vigtig rolle, i forhold til vægttab på den lange bane, det kan godt være, at man i en kort periode godt kan, kan holde sig fra at være med. men på den lange bane, der er det altså skide relevant, at man er med og tilfreds. Igen selvfølgelig indforstået med, at når man prøver at tabe sig, så kan man ikke altid være med. Du vil være sulten i perioder, men man kan i hvert fald godt tage højde for, hvad det er for nogle fødevarer, man spiser, og forsøger at maksimere sin mæthed mest muligt. Øhm, og igen, det spiller bare en rolle i at minimere det her tal her, øhm, fordi at jo mere begrænset man er, jo mere sult man går og er, jo mere leder man efter de her ting, som man kan slippe af sted med. Og guess what? Der er bare mindre, end, end, end man lige tror, man kan slippe af sted med. Fordi kroppen reagerer, eller den registrerer selvfølgelig det hele. Den, den kan man ikke bare lige snyde ved at haps et eller andet, selvom at der ikke er nogen, der ser det. Så ja, for at samle op på det her, så det kan sagtens være, ja, at der spises mere, end, end hvad der nogensinde har været gjort før. Det, det kan taktens være... I hvert fald når vi kigger på mængden af mad. Men når vi kigger på mængden af kalorier, så er det ikke tilfældet, fordi selvfølgelig vil vi ikke tabe os, hvis vi spiser flere kalorier, end vi nogensinde har gjort før. Så der spises mere mad, ja. Det fylder mere, ja. Men det giver færre kalorier. Og når vi summerer det her op, jamen, og vi taber os, og det går fremad, jamen, så er det, fordi vi er i kalorieunderskuddet. Så det er sådan set det, der er alfa og omega i det. Så øhm, det er da helt sikkert noget, at man, man bare går efter og spise sig midt, i stedet for, at man, man for ofte vælger lækkerhed, i stedet for mæthed øh, i, i sit vægttab, fordi igen som sagt, på den korte bane, der kan godt være, at man kan holde det, men vi har brug for Mæthed for at være stabile på den, på den lange bane, øhm, og en sidste kommentar til det her, det er jo også grunden til, at man, man ofte ser det, for eksempel, hos folk som er i forløb, på en kostplan eller lignende, det er jo netop, at, at de her planer, de er bygget op omkring mad, som er i godes super sunde, super kalorielette øh, fødevare generelt, og det gør, at de føler at de får spist meget mad i løbet af dagen så jeg håber det har gav mening, og hvis, hvis du har et spørgsmål til, øh, til uns emne øh, så fyr løs hvis der var noget, som ikke gav mening i det, jeg fik sagt hvis du fik kluder i et eller andet let me know, øh, og så tager vi den derfra og ellers så vil jeg lige slutte med at løbe igennem de spørgsmål, som, som er kommet på Instagram og igen fedt at se at selvom jeg smider kistemærket op sent Jamen, så kommer det sgu alligevel, um, kommer det sgu alligevel nogle spørgsmål. Det, det er mega nice. Første spørgsmål er kommet fra Sabrina. Sabrina, hun spørger, eller hun skriver, skriver og hun spørger, kan man sige. Hun skriver, det var mig engang, men det er gået i stå. Hvorfor? Um, så i og med, hun skriver, at det var hende engang, så må jeg antage, at hun ligesom henviser til, at det var hende, der plejede at spise mere, end hun nogensinde har gjort før. Og nu er det gået i Hvorfor? Øhm, som jeg også tidligere har sagt utalde i gang på podcasten så, så stopper ting ikke bare lige med at virke fra den ene uge til den anden øhm, selvfølgelig kan man ramme platorer, men typisk er det en forklaring på at man rammer de her platorer. Så, så det jeg synes man skal gøre Sabrina det er at man skal kigge på det, det dataset du har altså kigge på den feedback du har fået for din krop over den sidste periode så du trække din vægt over de sidste tre måneder for eksempel. så se hvor meget tabte du når det gik godt og hvornår gik det i stå og hvor længe har det været gået i stå og så kigge på, jamen efter det, hvor I er gået i stå, hvis det er, hvis det er tre uger, jamen har du gjort 100% hvad du plejer at gøre i de tre uger? Eller har der været nogle ting, som ikke har været, som de plejer? Altså, når man nu tænker på den periode, vi er inde i lige nu, øhm, som, som jo er det her med sommerferie, og der er meget socialt, og det er lige åbnet op efter corona og sådan ting. Så er der måske en overvejende for, at du er fanget af en eller anden form for mørketal i din mad. Selvom du mener, at du tracker det godt og estimerer det rigtig godt det meste, så kan det sagtens være, at der er et skil imellem, hvad der rent faktisk bliver indtaget, og hvad man estimerer, man indtager. Det vil i hvert fald være mit bud. Øhm, Men mindre du har tabt dig i et omfang af, af meget moderat per uge, så er det usandsynligt, at det bare lige stopper med at virke fra den ene uge til den anden. Især hvis man holder sit aktivitetsniveau op. Det kunne selvfølgelig også være en, være en faldgruppe. Så jeg har jeg fået et spørgsmål fra Katie, øhm, som spørger, hvilken rolle spiller proteinindtag i alt det her. Så det er klart, at generelt er der mange proteinholdige fødevarer, som ligger forholdsvis højt på det her mættidsindekst. Når vi så dertil lægger, at protein i sig selv er mere mættende, altså det er den mest mættende makronæringsstof, som vi har, jamen selvfølgelig spiller protein en rolle så. Og generelt vil jeg anbefale, at hvis du godt kan lide proteinholdige fødevarer, altså uanset om det er kød, eller mejeriprodukter eller tilskud, eller æg, eller hvad fanden det nu kunne være, jamen så gå efter og, og holde et forholdsvis fornuftigt indtag af protein. Den høje ende af et indtag af protein, det vil være mellem 1,6 gram og 2,0 gram per kilo kropsvægt. Øhm, hvis du ligger deroppe, af, og, og nu skal du ikke sidde og tænke, hvis du vejer 80 kilo og er 61 høj, at du skal spise 160 gram, så når du dobbelt op på, når jeg siger per kilo kropsvægt, så er det, hvis du er normalt øhm, Fordi at dit proteinbehov er ikke langt større, fordi du vejer 20 kilo mere, og, og, og det er fedt, så er fedt masse. Bare lige for at få den med også. Men ligge et sted mellem 1,6 og 2,0, alt efter hvor godt du trives med at spise de her fødevarer. Fordi at der er mange fordele ved det. En ting er tiden. en anden ting er, hvad det bidrager med på kroppen, der vil også være noget der. Men som jeg også altid siger, så hvis du ikke trives med de her fødevare, så, så lad være med at og struggle med det, for så er det ikke det værd, for det ender bare med at gå ud over det store hele stedet for. Og så til sidst, og jeg har fået et spørgsmål fra Malle, som egentlig bare spørger, kalorier ind versus kalorier ud, vel? Øhm, og ja, fuldstændig enig med Malle, det er jo det, der foregår, som jeg også har beskrevet her på episoden i forhold til det her med. Øhm, ja, ja, det kan godt være, at de har en feeling af, at de spiser mere, end de nogensinde har gjort, og de gør det måske også i virkeligheden. Men det er igen fordi, at volumen er stor, massefylden er stor, men kalorierne er små. Så reelt set så indtager de færre kalorier end tidligere, men de føler, at de spiser mere mad, fordi at måske maden også vejer mere af, fordi de får store, større portioner. Men i sidste ende så er du helt ret i, at det er kalorier ind versus kalorier ud. Og så kan man bare manipulere lidt med, hvordan man ligesom håndterer den der mæthed. Alright, det var øhm, krølden på halen for det. Der er ikke mere til jer. Øhm Tak fordi du lytter med, hvis du stadigvæk gør det. Og tak fordi du gider dele podcasten for mig. Det sætter jeg stor pris på. Smid gerne en, anmeld en anmeldelse eller en vurdering i iTunes, hvis du har lyst til det. Og ellers så hører vi ved igen i næste uge. Tak for nu. Hej.